0: secteurs où il est acté que le travail est un échange de bons procédés euh, où on vend sa force de travail pour avoir de l'argent euh, à la fin du mois, euh, dans l'associatif, on rajoute euh, en général euh, une dimension justement de sens. Donc il y a une double pression autour du travail. Il euh, y a le sens et il y a l'argent. Et euh, donc les individus qui se retrouvent au cœur de ce système-là donnent encore plus d'eux-mêmes parce qu'en plus ça leur parle. Non seulement ça les nourrit euh, en... En termes financiers, mais ça les nourrit aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ils se crament deux fois plus.
1: Bienvenue dans le bon tempo. Dire non à un monde où l'accélération constante est la norme, à un monde qui se consume et dans lequel nous rêvons de pouvoir souffler un peu, c'est ce dont nous parlons ici. Et si nous ralentissions un peu le rythme de nos vies Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des Justes Temps et créatrice de ce podcast dans lequel je discute un jeudi sur deux avec des personnes engagées et épanouies qui me parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elle-même, mais aussi pour nous tous. Ce podcast, c'est un peu ma thérapie bienveillante pour prendre du recul, me recharger en énergie et repartir dans la bonne direction, et pour longtemps cette fois-ci. J'avais envie de vous le partager pour notre bien-être à tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Pour ce huitième épisode, j'avais envie de donner la parole à Marie Louvet. Difficile de coller une étiquette à Marie, mais c'est aussi cela que je suis allée chercher chez elle. Je la trouve libre, courageuse, inspirante et engagée. Marie se définit comme une artiste intellectuelle de 34 ans qui a plusieurs cordes à son arc. Marie rejoint le secteur associatif pendant plusieurs années, jusqu'au moment où elle ne se sent plus à sa place et ressent le besoin de faire une pause. Je suis certaine que ce besoin, nous sommes plusieurs à l'avoir ressenti. Moi la première. J'avoue que la perspective du grand vide est assez effrayante pour beaucoup d'entre nous. Marie me raconte alors la réaction de son entourage, ses moments de découragement, son rapport au travail et au temps. Marie, quelle est la place du travail dans ta vie
0: C'est une excellente question. Je dirais que sous cette question, il y en a une autre qui, à laquelle je peux... Euh, plus répondre, c'est euh, qu'est-ce que le travail Parce que euh, j'ai besoin d'agir quotidiennement. Quand pendant trop longtemps, je n'ai pas l'impression de travailler, j'en je, je, souffre. D'un autre côté, lorsque je suis obligée de travailler, j'en souffre aussi. Donc, euh, pour moi, la place du travail, c'est plutôt, euh, dans ma vie personnelle, un, une recherche d'équilibre entre euh, quelque chose qui me nourrit euh, d'un point de vue d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de l'action et du sens. C'est aussi quelque chose qui me nourrit euh, euh, dans le sens de l'argent. Euh, mais euh, l'un n'est pas forcément lié à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je considère comme du travail euh, qui, euh, qui, qui est rémunérateur, et il y a d'autres choses que je considère comme du travail et qui ne l'est pas. Euh, maintenant, c'est pareil. Je suis en recherche là-dessus. Donc, euh, quelle est la place du travail dans ma vie Je n'en sais rien. En tout cas... Euh, pour moi, c'est quelque chose d'un peu holistique. C'est quelque chose qui doit s'inscrire. Je, je, je fais difficilement la différence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Tout est un peu imbriqué. J'ai travaillé cinq ans dans une association. J'ai eu des périodes de, de surcharge parce qu'on avait une on avait une activité saisonnière, donc pendant les saisons, ça ça n'arrêtait pas de s'enchaîner. Et puis je, je faisais partie de l'équipe qui s'occupait des bénévoles, donc il y avait des moments où où je devais être disponible le soir, le matin. Maintenant, personne, euh, personne m'obligeait. C'est-à-dire que j'avais quand même un, j'avais une hiérarchie qui tenait à ce que on essaye de faire nos 35 heures, même si en fait c'était très compliqué d'arriver à ce résultat. Euh, donc on était tout le temps un peu schizophrène entre, eux, euh, et puis entre les moments de convivialité, est-ce que ça faisait partie du travail ou pas Moi, j'organisais la fête des bénévoles, qui était euh, par exemple quelque chose. Euh, une fête où tous les autres salariés étaient bénévoles et lorsqu'ils étaient là, ils étaient sur leur temps perso. Mais comme ils voyaient tous leurs potes, ben, du coup, c'était effectivement du temps perso, sauf que moi, c'était aussi mon travail d'organiser cette fête. Donc, il y avait comme ça euh, ce mélange des, des, des genres où les étiquettes qu'on qu met sur le temps qu'on passe euh, sont pas claires puisque les genres sont mélangés. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été euh, en surcharge tout le temps euh, en revanche, euh, j'ai expérimenté ce que c'était que d'avoir un emploi du temps euh, où il euh, y a des choses à finir avec des deadlines, où il y a la pression qui monte et où euh, surtout, euh, de 8h à 17h, euh, je devais être à mon poste de travail. Euh, ce qui, dans ma nature, euh, en fait, je me suis rendu compte n'était pas franchement adapté à ce que j'étais et à ce que je voulais. Donc, je dirais même que les, les, la structure du temps euh, ou en fait, pour la majorité des gens, euh, du lundi au vendredi, euh, de 8 h à 17 h ou selon les travails dans la restauration parfois c'est le matin, le midi, le soir, euh, on a une grande partie de notre journée qui est consacrée à la productivité et au travail. Euh, je, je me rends compte que en fait, euh, moi là en ce moment, je suis en train d'expérimenter un rythme où euh, où je me lève euh, tard, où les deux premières heures, je les consacre à prendre un long petit déjeuner, ensuite à faire mes tâches ménagères, où ensuite je travaille euh, vraiment, genre euh, mes mails, enfin toutes les choses qu'on associe au travail, pendant deux, trois heures, et après je, je fais euh, ce que j'appelle un peu mes activités artistiques pendant deux, trois heures aussi. Et qu'après, euh, au milieu de tout ça, selon la disponibilité de mes proches, je prends également euh, entre une demi-heure et une heure par jour de connexion avec d'autres gens. Donc, soit en les voyant et en échangeant, soit en étant au téléphone. Et que euh, petit à petit, cet équilibre est en train de se mettre en place comme quelque chose qui me plaît. Et que j'essaye de maintenir dans mes semaines, voire même dans mes week-ends. Euh, même si j'essaye de faire une coupure semaine-week-end pour, euh, pour faire la différence, pour, pour vivre au rythme des autres, je me rends compte que... Euh, Très souvent, mes journées de week-end ressemblent à peu près à mes, à mes journées de semaine. Et j'ai même oublié dans mon, dans mon petit schéma que la coupure demi-journée, elle se fait sous la forme d'une balade. Je vais me promener après avoir fait la cuisine, etc. Et ça, c'est quelque chose que je... En termes de répartition du temps, qui, me, qui commence à me convenir. Mais je me rends compte aussi que ça convient pour l'hiver et que ça ne conviendra plus du tout pour le printemps ou l'été ou sur mon territoire... Les, les activités sont multiples, tout le monde vient en vacances chez nous parce que j'habite dans le sud euh, et donc euh, les activités sociales sont, sont démultipliées, dé euh, les choses à faire sont démultipliées et donc il euh, y a des parties euh, de, de cette organisation qui, qui se réorganisent euh, sans doute. Donc il y a aussi une histoire de, de rythme saisonnier que j'essaye d'écouter beaucoup mais ça prend beaucoup beaucoup de temps à mettre ça en place, ça fait deux ans et demi que j'essaye et et je commence à repérer euh, quelles sont les grandes tendances de l'hiver, quelles sont les grandes tendances du printemps, quelles sont les grandes tendances de l'été, mais c'est pas si évident comme ça euh, d'écouter ça.
1: Une amie m'a récemment parlé de Jenny O'Dell. Elle écrit un livre sur l'art de ne rien faire. Jenny, c'est une artiste, une écrivaine et une prof américaine qui remet en question ce que nous percevons aujourd'hui comme productif. Elle nous donne la permission d'être humain, dans un corps et dans un lieu, et de rediriger notre attention vers la nature qui nous entoure. Elle dit que ça nous permet justement de développer notre créativité. Et je ne peux que lui donner raison compte tenu de mon expérience ces deux dernières années.
0: C'est tout à fait ça que finalement, ma, quand j'ai arrêté de travailler euh, il y a deux ans et demi, ma première décision a été de ne rien faire et de tout laisser venir. Le truc, c'est que du coup, j'ai enlevé l'intégralité des cadres qui, euh, qui, qui cadraient mon quotidien, ce que j'avais pas été capable de faire avant parce que ça me faisait très peur. Et en même temps, en faisant ça, ça m'a laissé énormément de temps libre euh, qu'on pourrait qualifier d'un d'improductif. Pour, pour, pendant certains moments, c'était compliqué parce que finalement, la société nous amène tous à nous demander les uns les autres, alors qu'est-ce que tu fais en ce moment Ma réponse pendant un an et demi a été rien, et euh, d'un point de vue familial, d'un point de vue social, c'était pas facile d'assumer ça. Euh, d'un autre côté, j'avais des petites pistes que je commençais un tout petit peu à explorer, mais c'était tellement pas clair que, que c'était compliqué. D'un autre côté, euh, tout ce temps-là a effectivement abouti à ce que euh, en un an, j'écrive un livre et je produise un spectacle. Et si tu m'avais dit il y a un an et demi que je ferais ça cette année 2020, j'aurais absolument pas cru un mot de ce que tu me racontais, parce que ce, je n'ai pas décidé, en fait, que ça se passe. Ça s'est fait comme ça. Bien sûr que c'était en gestation, depuis longtemps, euh, depuis que j'ai 15 ans, les gens euh, s'imaginent que je vais écrire parce que parce que j'ai toujours euh, eu envie de le faire, parce que je l'ai toujours plus ou moins fait, euh, mais jamais, j'ai jamais concrétisé quelque chose, on va dire. Donc le temps libre euh, où je pensais en fait monter euh, ma petite entreprise, j'ai également fait ça. Et je pense qu'effectivement dans cette bascule de s'autoriser à ne rien faire, il y a en fait euh, comprendre que lorsqu'on ne fait rien, on fait énormément. Parce que c'est ça qui se passe. Je, il y a des choses qui sont remontées à l'intérieur de moi, qui continuent d'ailleurs à remonter, des déclenchements intérieurs très puissants qui n'aurait, je pense, jamais eu la place de s'exprimer si je leur avais pas laissé le temps et l'espace pour le faire. Après, j'ai un fonctionnement sans doute un peu, un peu parallèle. Je, 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 je prétends pas parler pour la majorité des gens. En revanche, je suis assez persuadée que ce qu'on a tous en commun, c'est que lorsqu'on n'a pas de, de temps pour décompresser, on compresse à l'intérieur de nous et on empile les couches qui, euh, ensuite, ont besoin de temps et d'espace pour se déplier. Et si on ne laisse jamais de temps et d'espace pour les déplier, hein, je pense qu'on se noue à de l'intérieur.
1: Il y a deux ans et demi, c'est toi qui avais décidé d'arrêter ta vie professionnelle
0: Ouais. J'ai mis du temps à prendre cette décision parce que quitter l'associatif, c'est toujours très dur compte tenu du sens, de l'engagement, de, de l'amour que j'avais pour l'assaut, pour mes petits camarades. Mais c'était devenu plus possible. Et donc, j'ai effectivement quitté l'association avec euh, l'idée assez euh, lointaine que j'allais monter, euh, que j'allais faire une petite auto-entreprise euh, dans la facilitation. Mais c'était, euh, j'étais pas formée, euh, j'y connaissais pas grand-chose, j'avais très peu d'instinct. Ce que je savais juste, c'est que j'allais avoir deux ans de chômage, pas beaucoup parce que j'avais pas un gros salaire, mais euh, suffisamment pour, euh, pour, pour voir venir, quoi. Et euh, puis, c'est ce qui s'est passé, quoi. J'ai vu venir, et j'ai vu venir des tas de trucs qui n'étaient pas prévus. J'ai rencontré des tas de gens qui n'étaient pas prévus non plus, qui ont déclenché beaucoup de choses. Et euh, au bout, donc, d'un an et demi de chômage, j'ai commencé à écrire ce livre début janvier
1: de l'année dernière. Comment tu as fait pour résister au regard des autres, à la pression familiale et sociale bah,
0: J'ai pas résisté, hein. J'ai déprimé, <rire> comme tout un chacun. J'ai euh, ouvert mes plaies, je les ai euh, bien auscultées, bien léchées. Après, j'ai la chance d'être bien entourée, malgré tout euh, d'avoir des amis qui, qui sont proches et, euh, et d'avoir des amis de très différents. Je pouvais voyager entre différents mondes qui me permettaient euh, euh, d'avoir les échos dont j'avais besoin euh, au moment où j'avais besoin de les avoir. Et puis, euh, en fait, tout ça n'a été qu'une énorme et très longue digestion qui est, à mon avis, encore à l'œuvre, même si euh, là, j'ai l'impression de passer des gros caps. Mais euh, si tu veux, je n'ai pas eu l'impression de, de résister à quoi que ce soit. Je me suis laissée emporter. Mais du coup, j'ai laissé les vagues passer. Voilà. Par contre, ce que j'ai fait comme action, c'est d'essayer de, de ne pas trop me défendre. Euh, de, et si j'avais besoin de me défendre, de constater que là, je n'étais pas prête. Euh, et qu'à et que, ce moment-là, c'était quelque chose qui allait re, se représenter plus tard. Et ça s'est toujours passé comme ça. Un jour, j'ai eu un déclenchement pendant un cours de pilates. J'ai aussi commencé à m'occuper de mon corps. J'étais quelqu'un de très, très perché dans ma tête, qui était très coupé du corps. Et lorsque j'ai commencé à faire du Pilate, en fait, euh, ma prof de Pilate nous a expliqué que, que le Pilate c'était renforcer les muscles internes. Donc, euh, l'axe la, euh, qui part du haut du crâne et qui va jusqu'au talon, et qui passe notamment par la ceinture abdominale euh, qui, en fait, tient tout le corps, euh, le haut avec le bas, on va dire. Et... Euh, et en, en fait, je ne sais pas ce que ce truc fait physiquement euh, dans le corps, mais je, je, je constate que, que ça m'a énormément accompagnée pendant tout mon chemin, euh, on va dire, plus intellectuel, euh, parce que mon corps a commencé à faire des siennes. Et puis un jour, j'ai eu un déclenchement physique qui m'a rétamé la gueule euh, pour parler cru, et je me suis effondrée en cours de pilates, et, et j'ai eu l'impression de lâcher quelque chose, sans trop savoir quoi. Mais euh, ma prof... Euh, m'a dit « t'inquiète pas, euh, si tu lâches... » parce que j'avais l'impression d'être à poil après ça. J'avais l'impression d'être vraiment euh, très très vulnérable, d'avoir euh, cassé une, une barrière, une protection. Et en fait, ma prof m'a dit euh, « t'inquiète pas, lorsque tu pètes une muraille, en général, c'est qu'elle était prête à tomber. » Et tout de suite est venue euh, une forme de regret ou de culpabilité. « Merde, ça fait des années que j'ai cette muraille qui m'empêche d'eux. » Et elle a paré à ça tout de suite en me disant euh, « si tu l'as pas pété avant, c'est que tu n'étais pas prête ». Donc en fait, en, en deux phrases, elle, elle m'a à la fois euh, rassurée sur euh, mon apoilisme actuel et euh, rassurée aussi sur le fait que euh, j'avais mis autant de temps à faire ce déclenchement. Et, et ça m'a vraiment du coup euh, replacée dans un processus, quoi dans une trajectoire. Et j'y suis toujours et en fait toute la vie est une énorme trajectoire et donc, il n'y a pas de, y a pas de, de choses qui n'arrivent pas au bon moment. ou qui En fait, tout arrive quand c'est le moment et quand c'est prêt et quand il faut même les pires trucs. Au, au fur et à mesure que la vie passe, j'en suis de plus en plus persuadée. Que penses-tu de notre rapport au temps Je promeux la lenteur pour moi. C'est-à-dire que tous ceux qui essayent d'agir, en général, sont euh, noyés dans la vitesse. Moi, j'ai envie de pouvoir euh, penser et dire qu'on peut changer le monde en, en étant dans la lenteur. Maintenant, j'ai à l'esprit euh, des proches qui sont des gens pour qui la vitesse est une forme de vie nécessaire, comme pour moi la lenteur est une forme de vie nécessaire, et donc je, je, je ne voudrais pas avoir un, une opinion excessive dans l'autre sens. Donc je promeux la lenteur pour ceux qui, qui ont ce rythme-là à l'intérieur d'eux. Par ailleurs, je suis aussi persuadée du fait que lorsqu'on a un excès dans un sens ou dans l'autre, ça indique bien souvent qu'il y a un excès euh, équivalent dans l'autre sens. Je m'explique. Moi, j'ai un excès de lenteur dans le rythme et dans la façon dont je digère euh, les expériences de la vie. En revanche, j'ai une vitesse de pensée intense et sans doute que mon besoin de lenteur dans le rythme euh, vient de cette euh, caractéristique, ou en tout cas qu'il y a un lien. Donc, pour moi, ceux qui sont dans la vitesse d'action ils ont forcément une forme de lenteur intégrée à eux ailleurs. Et souvent, ils ne se posent pas la question forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que je reviens toujours à cette notion d'équilibre. Il y a toujours une histoire d'équilibre dans le rapport qu'on a au temps. Donc pour moi, il n'y a pas de, y a pas de, de promotion d'un camp contre un autre. C'est juste l'idée qu'il qu faut que tous les camps puissent avoir leur place. Et aujourd'hui, c'est vrai, la vitesse commence à être dénoncée un petit peu. Mais le fait est que la majorité des gens, en termes d'action et de vie sont dans ce genre de vie. Que fais-tu en ce moment Alors, en ce moment précisément, j'écris un spectacle. Euh, j'écris une conférence gesticulée. Euh, une conférence gesticulée, euh, l'idée c'est euh, de, de l'éducation populaire. Donc c'est l'idée que le... c'est une démocratisation du savoir qui part de l'expérience de chacun, donc de tout un chacun, pas seulement des sachants et qui consiste à la transmettre sous la forme d'une un, conférence qui peut être aussi perçue comme un spectacle. Ça dépend des conférences et ça dépend de la forme qu'on veut lui donner. Et c'est donc l'idée d'entremêler de le savoir froid, qui est du savoir euh, un peu livresque, intellectuel, des faits, euh, qu'on qu a en général acquis par nos expériences parce que ça nous a intéressés, typiquement... Euh, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui, qui est malade va devenir spécialiste de sa maladie parce qu'à force de la vivre, bah, il va savoir euh, ce qu'est cette maladie et comment en parler, et comment euh, que, quels sont les pièges, euh, comment s'adresser euh, à, à toutes les problématiques qui se présentent au cours du chemin euh, du parcours euh, du malade. C'est un exemple, il hein, y en a plein d'autres. Moi, euh, ma, ma conférence, elle est euh, sur euh, la dualité et la complexité, mais aussi sur la folie et les systèmes cognitifs. Et euh, l'idée d'une conférence gesticulée, c'est donc de mêler le savoir froid euh, qui est le savoir factuel et le savoir chaud qui sont les expériences, les anecdotes qui nous sont arrivées. Donc c'est de raconter euh, quelque part un peu notre vie, mais d'une manière organisée pour que ça, ça apprenne quelque chose euh, au public. L'idée est donc d'arriver à la fin du spectacle avec un message politique parce que c'est vraiment un format qui consiste à prendre position sur une problématique politique à la fin mais euh, on se rend compte qu'en fait on peut aborder à peu près euh, tous les sujets du monde avec ce format euh, et euh, je, je suis extrêmement reconnaissante à mes deux formateurs euh, de nous avoir euh, permis de, de monter ce truc et là on espère qu'avec euh, le Covid on ne va pas avoir notre dernier regroupement qui est celui où on présente euh, notre production au public pour la première fois j'espère que ça ne sera pas repoussé mais, euh, mais en attendant voilà donc en ce moment je suis beaucoup beaucoup là dessus donc, j'y passe beaucoup de temps dans mes journées et je me suis en même temps rendu compte euh, quand j'écrivais mon livre l'année dernière, parce que l'année dernière, l'activité artistique que j'avais, c'était ça, euh, que lorsque... C'était je... un livre sur quoi Alors, c'était un livre sur le lien, pour le coup, c'était... Euh, alors, je dis artistique, c'était aussi intellectuel, mais c'était quand même un, un mélange des deux. Et euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à écrire ce livre et en fait, je me suis rendu compte à l'époque que je ne faisais que ça. Et donc, ça me bloquait l'intégralité de mes journées parce que dès que je faisais pas ça, je culpabilisais énormément. Donc, c'était très frustrant. Et c'est pour ça que là, j'expérimente un autre truc qui est d'y consacrer que deux heures par jour et de me dire que dans ma journée, il faut aussi que je fasse d'autres trucs. Et j'ai remarqué qu'en qu segmentant un petit peu euh, les choses, et ben ça me donnait plus de satisfaction et que ça enrichissait aussi ma ma production artistique. D'un autre côté, euh, euh, j'ai envie de dire que pour en arriver là, il, il faut avoir une forme de, de confiance dans ce qu'on est en train de faire et que chez moi, euh, l'obsession et le, le, le fait de, de, de mettre en monotage sur quelque chose vient aussi beaucoup euh, de, du manque de confiance dans ce que je suis en train de faire. Donc c'est ça, 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 ne, ça ne concerne que moi. Hein. Mais euh, globalement, euh, voilà, se détacher de l'obligation et de « il faut » et de « je dois » Euh, souvent, c'est en fait faire confiance à l'avenir, au feeling, à ce qui va se passer, qu'en fait, euh, même si c'est pas parfait, euh, en fait, on va arriver à ce qu'on qu veut. Et ça, ça implique
1: quand même un recul. J'ai aussi envie que tu nous parles de ton expérience en tant que bénévole dans le collectif WeShare, un collectif que je chéris. Alors, WeShare, c'est un collectif que j'ai intégré en 2014 ou 2015.
0: Ça commence à remonter. Euh, c'est un... C'est un collectif qui a énormément évolué depuis euh, depuis ses débuts, qui, euh, je crois que ça fait huit ans, ou neuf ans que, que Wisher existe. Au début, Wisher travaillait beaucoup sur euh, l'économie collaborative, euh, puis euh, les innovations numériques et sociales. Et d'un point de vue général, c'est une organisation euh, qui est ce qu'on appelle en interne en permanente d'État, c'est-à-dire qui est en reconfiguration permanente tout le temps. C'est du coup une organisation géniale pour, euh, pour affronter les transitions parce que les individus qui sont en son sein sont tout, tous des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ne sont pas satisfaits du monde dans lequel on vit et qui, chacun à sa manière, cherche, cherche et tentent d'agir.
1: Alors et Cette année, au mois de juin, WeShare organise son festival, le WeShare Fest, sur le thème tada, du temps long. Ce festival réunit pendant trois jours des visionnaires, des décideuses et décideurs, des entrepreneurs qui imaginent un monde plus désirable. Donc ça va être trois jours de conférences, d'ateliers, d'expériences originales pour trouver un nouveau rythme, se reconnecter et retrouver le sens du temps long. Ils ont d'ailleurs fait une super vidéo pour nous expliquer le magnifique programme qui sont en train de nous concocter. Trois jours en plein air à la Prairie du Canal, un grand espace extérieur situé à Bobigny, dédié à l'agriculture urbaine et à la durabilité. Retenez bien les dates, ce sera du 23 au 25 juin 2021. Pour moi, c'est ça la magie de ce
0: collectif, c'est que je considère que les personnes qui font tourner la machine sont beaucoup des gens qui euh, qui qui ont le nez euh, le nez dans l'époque et qui euh, arrivent à sentir le vent et à savoir euh, vers où ça va vers où ça va aller et l'économie collaborative ça a exactement été ça en fait c'est des gens qui en parlaient depuis des années au moment où ça c'est devenu vraiment mainstream comme sujet l'ubérisation, tout ça et là le fait qu'ils se ils se consacrent autant ça m'étonne pas du tout parce que pour moi c'est c'est le c'est le grand sujet débat euh, intellectuel qui va qui, qui va occuper je pense euh, beaucoup la société euh, ces, ces prochaines années. C'est quoi la suite pour toi Marie Eh bien finir euh, mon spectacle, le sortir en public et essayer euh, de de trouver des dates pour le jouer et le continuer à l'écrire avec euh, avec le public. C'est le principe d'un spectacle vivant. C'est ça qui est génial par rapport à un, par rapport à un livre et c'est d'ailleurs pour ça je fais une petite parenthèse mais que pour moi le spectacle vivant c'est une trajectoire en fait exactement comme euh, la durée quand on a parlé du temps la dernière fois toutes les deux euh, je te disais pour moi le temps d'un point de vue philosophique c'est ça qui est fou quand tu regardes l'œuvre de Bergson on se rend compte qu'en fait le mec il avait percuté au début du XXe siècle que euh, notre vision du temps était spatiale c'est-à-dire que on, on spatialise le temps en coupant le temps en en segments on coupe une heure euh, en minutes, euh, une minute en secondes. Donc en fait, c'est c'est des c'est des intercalaires. Mais le principe de la durée, elle est elle est insaisissable. Dès qu'on essaye de la saisir, elle est partie en fait. Et en fait, il y a il y a complètement ça avec euh, l'art vivant par rapport à la littérature, c'est-à-dire que la littérature est quelque chose de figé. Une fois qu'on a écrit une phrase, elle est noire sur blanc et elle bouge pas. Alors elle vit à l'intérieur de nous et avec les échos qu'elle nous fait. Mais le spectacle vivant, lui, il bouge. Il bouge à chaque fois que le public réagit en direct live, et que du coup, ça fait réagir l'artiste. Je pense que je vais continuer à explorer ces questions-là pour revenir à ta question. Donc, je vais je vais voir ce que c'est que d'expérimenter de, un spectacle vivant avec le public, de continuer à l'écrire. Je vais essayer de relier ça à tout mon livre que j'ai un peu laissé en plan. Voir ce que ce que j'en fais, si j'essaye de le publier ou pas. Et puis, euh, je, vais, je vais aussi essayer d'aller faire un tour du côté de la recherche, voir dans quelle mesure est-ce que je peux me greffer à des projets qui, qui réfléchissent à, à toutes ces questions en essayant de les ancrer dans du contexte, parce qu'une euh, une autre partie de mes, de mes recherches se porte vraiment sur la complexité et la façon d'incarner de, de, la complexité dans la coopération, donc dans les liens entre les gens. Mais surtout, euh, le projet, c'est de ne pas trop prévoir parce que euh, dès que je prévois trop, euh, déjà dans les circonstances actuelles, euh, ça génère du stress parce que l'incertitude est telle qu'en fait, dès qu'on prévoit, euh, on passe beaucoup de temps à prévoir et puis tout se casse la gueule. Et ensuite, euh, même sans le Covid, en fait, euh, il faut laisser de la place à ce qui, à ce qui passe. Et parfois, euh, si on prévoit trop, ben on n'a plus d'espace. Et donc, quand il y a quelque chose qui se présente, ça rajoute une charge. Et pour accueillir euh, ce qui arrive, euh, ça génère du stress l'idée, c'est de suivre le modèle paysan. Le modèle paysan, c'est euh, on prévoit demain et on prévoit à 30 ans.
1: Et puis, euh, entre les deux, on verra ce qui se passe. <rire> et nous arrivons à la question bonus. Pourrais-tu nous conseiller un livre qui t'inspire et que tu aimes conseiller à tes proches
0: Alors Intellectuellement, euh, je dirais l'introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin, qui est une toute petite œuvre de 150 pages, alors assez épaisse intellectuellement, mais très lisible, et qui a bouleversé mon existence. Donc ça, ça explique vraiment la pensée complexe et comment est-ce que Morin a essayé de, de, de concrétiser cette pensée pour essayer de dépasser la pensée qui divise, donc la pensée cartésienne, la pensée de la dualité. Je, je suis aussi une très grande fan de la légèreté mais c'est moins c'est moins euh, comment dirais je naturel chez moi donc j'ai plus tendance à aller vers ça euh, quand je peux. Bah évidemment il y a Damasio. Hein. Damasio euh, Alain Damasio les furtifs euh, c'est c'est aussi extraordinaire parce que lui il a traduit la, la pensée philosophique de Deleuze euh, en objet philosophique et, et c'est magistralement fait. Alors pareil c'est très très touffu, il faut un peu s'accrocher mais je, je trouve ce, cet écrivain absolument merveilleux pour euh, Imaginer et penser l'époque dans laquelle on est, euh, et en même temps le faire avec une forme d'espoir.
1: Écouter son rythme naturel et se faire confiance. S'arrêter pour mieux repartir. C'est ce que Marie a fait. Je comprends en discutant avec elle que cela n'a pas été facile tous les jours, que son entourage s'est inquiété pour elle, et que cela a dû également la déstabiliser à certains moments. Que se serait-il passé si elle n'avait pas osé s'accorder ce moment de recul Nul ne le sait, mais peut-être aurait-elle nourri par la suite des regrets. Avec le temps, Marie semble de mieux en mieux se retrouver. De ces moments de prise de recul sont nés un livre, une conférence gesticulée et une création d'activité en tant que facilitatrice, tout en laissant encore un peu de temps pour du bénévolat. Parfois, et peut-être que je ne parle que pour moi, nous sommes les propres freins de notre évolution. Nous avons peur de faire autrement de nous tromper. Et si, en leur montrant l'exemple, nous apprenions à nos enfants à ne pas avoir peur de se tromper et à voir cela comme un formidable levier d'apprentissage pour encore mieux rebondir par la suite Et si nous ralentissions un peu pour mieux repartir Un grand merci, Marie, pour nos échanges. Je te souhaite une belle et sereine trajectoire. Et peut-être nous verrons-nous à la prairie du canal les 23, 24 et 25 juin. J'ai pris ma place. Alors qu'avez-vous pensé de cet épisode Venez me rejoindre pour me dire tout ça sur Instagram, lebontempo.podcast ou encore sur ma page Facebook, lebontempo. Et si le temps devenait notre allié et si vous souhaitez me soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de cliquer sur le petit lien LinkTree que vous verrez dans ma bio Instagram ou encore sur ma page Facebook. Là, vous trouverez un sondage. Ça m'intéresserait en fait d'avoir un petit peu vos retours, vos idées d'amélioration, me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, ce que vous recherchez. Donc ça, ça m'aide beaucoup. J'ai déjà eu des retours. Je vous remercie beaucoup. Et puis, euh, parlez-en autour de vous, diffusez le podcast euh, autour de vous. Et enfin, n'hésitez pas à me mettre un commentaire suivi d'une note 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Et abonnez-vous au podcast si vous voulez être au courant des prochains épisodes. Merci beaucoup